0: Hola y bienvenidos un día más a Cronux Talks. Hoy tenemos con nosotros a Juan Felipe Cardona, asociado en el Departamento Regulatorio Financiero de Deloitte. ¿Qué tal, Juan Felipe? Bienvenido.
1: Hola Eduardo, ¿qué tal a todos? Bien, bien, la verdad que muy bien.
0: Genial. Oye, pues Juan Felipe, antes de empezar, cuéntanos, eh, ¿quién es Juan Felipe? Eh, ¿Qué le apasiona hacer por las mañanas? ¿Qué es lo que te mueve? Y, y sobre todo, ¿qué te ha llevado a introducirte en el mundo del blockchain y las criptomonedas?
1: Pues mira, respondiendo a la última pregunta primero, eh, por fortuna, bueno, yo estudié Derecho, soy abogado y por uh -huh. cuestiones de la vida siempre pues, me ha interesado muchísimo ¿no? toda la parte de tecnología. Primero estoy trabajando en una multinacional de robótica, de ingeniería muy, muy chula, de allí salte al sector financiero. Estuve cuatro años con Cashabank y, bueno, viniendo de toda la parte de mercados financieros, mercados de capital, cuando explotó todo el boom de Decentralized Finance, de DeFi, DeFi, como le queramos llamar, pues me fue muy fácil pillar por dónde iba todo. Y la verdad que me apasionó ver cómo estaba creando ese sistema financiero alternativo de una forma descentralizada, replicando productos del sector financiero, que para mí era muy fácil de entender, pero dándole una vuelta de tuerca, cosas que no se pueden hacer en el mundo tradicional por cuestiones ilegales, que es un sector muy, muy regularizado, ¿no? El de las finanzas o el sector financiero, el bancario. Pues nada, me pilló eso y nada, me enganchó. O sea, empecé a tirar muchas, muchas horas de lectura, Obviamente luego vino toda la parte especulativa de trading, que también me enganché por allí. Y bueno, pues eso fue como, digamos, mi entrada a todo lo que sería cripto blockchain. Luego blockchain como tecnología en particular, pues también viniendo de esta parte del sector financiero, de las aplicaciones que tiene, me gustó mucho. Y nada, a nivel personal de pasión, pues la verdad que esto es lo que más me absorbe ahora mismo, aparte de deporte. Siempre he hecho, bueno, muchísimo deporte, de he hecho, bueno. De pequeñito competí a nivel nacional, internacional, campeonatos de gimnasia, entonces siempre intento compaginar un poco ¿no? lo que es la parte más intelectual o de curiosidad con la parte pues, física de deporte.
0: Qué bueno. Y cuéntanos un poquito, ¿eh, ¿cuál ha sido tu camino hasta llegar a asociado en el departamento regulatorio financiero en Deloitte? Es decir, ¿qué momento? Porque no sé si tenías experiencia mm. en blockchain anteriormente, pero ¿en qué momento tú decides aplicar? Y sobre mm. todo, ¿en qué momento...? Eh, te dan el OK, ¿no? Para esa posición a pesar de no haber tenido una experiencia previa.
1: Sí, Esto es algo que alguna gente, ¿no? Que está intentando abrirse un camino en temas de blockchain, cripto, pues me han, me han preguntado, ¿no? ¿Cómo cómo has hecho para llegar hasta allí? Claro, yo lo que os decía eh, al final, pues como hemos visto, ¿no? Blockchain, cripto, financiero, bancario, es como que van muy de la mano. Entonces tuve la fortuna de que ya venía esos cuatro años trabajando en temas de mercados de capital, mercados financieros, como os decía antes. Entonces esa base ya la tenía. Como hemos visto, pues, ¿no? DeFi intenta replicar todos estos productos financieros de una forma centralizada. Esto ha llamado la atención del regulador. Se quiere intentar regular de una manera de otra. Y al final, pues, está aplicando por analogía lo que ya había en el sector financiero. Temas de valores, eh, derivados, etc. Así que, teniendo todo ese background ya previo legal, más toda la lectura, horas que le he tirado y que le he echado a blockchain, cripto, trading, inversión, pues, bueno, digamos que el camino se... Se me abrió solo, por decir de un modo. Y tenía claro ¿eh? que quería hacer el salto hacia, hacia este sector. Y ya había aplicado algunas ofertas. Estuve en una, con un market maker en Hong Kong, con otra firma de abogados en, en Malta, incluso con la gente de Swiss en, en, en Suiza. Pero bueno, eso no salió bien. Y al final, pues mira, la vida me llevó aquí a Deloitte, más cerquita a Madrid. Y pues bueno, yo soy de Barcelona. Y nada, así que bueno, se fue dando. Pero si sí, mi fortuna fue esa, digamos, que juntar ¿no? blockchain cripto y el background financiero, pues, te facilitan mucho
0: las cosas. Totalmente. Eh, hoy creo que vamos a tocar bastante marco regulatorio porque mm. considero que es una parte súper interesante y necesaria para la adopción de, masiva de las criptomonedas. Eso es. Entonces, ya de buenas a primeras, me gustaría que me dijeras, Juan Felipe, ¿cuál mm. es tu punto de vista a nivel de adopción cripto y sobre todo cómo está el regulador ahora mismo a la hora de adoptar toda esta tecnología que le viene encima. Vale,
1: bueno, pues mira, o sea, a nivel español nacional sí que vamos un poquito más atrasados, hay otros países de nuestro entorno que sí que ya han tirado más adelante, sobre todo Suiza a nivel europeo, pues es como el más puntero, luego Estonia también, Malta, Liechtenstein, esas este, jurisdicciones van por delante ahora Esto, por fortuna ¿dan sí. por
0: delante porque ponme algún ejemplo por ejemplo sí. a nivel de tokenización a nivel por, de sí. pues por fiscalidad ejemplo, porque yo sé que mm. has mencionado pues, un par de quizá paraísos fiscales, eh, sí. no sé cómo llamarles, tú eres más Sí, bueno, eh, están en, este en este aspecto punto... pero mm. es decir eh, a nivel de fiscalidad yo sé que por ejemplo Suiza, mm. eh, Estonia son más friendly, ¿no? entonces la comunidad sí. cripto se está moviendo allí eh, ¿Lo dices por esto o por quizá no, otros aspectos? No, porque han ido más
1: adelante y han regulado los servicios cripto, la obtención de licencias, obteniendo una licencia en según qué país de la Unión Europea, Estonia, por ejemplo, puedes operar en el resto del mercado europeo. Eh, y sobre todo porque han regulado el ofrecimiento de los servicios cripto. Por ejemplo, tú aquí en España, si te quieres montar una empresa de cripto, uno de los primeros problemas que tienes es simplemente con que te abran una cuenta bancaria a nombre de la sociedad que hay detrás, ¿no? de esa mercantil que hay detrás de ese proyecto que vas a lanzar. Eso ya es un problema, o sea, la mayoría de bancos no te dejan abrir una cuenta bancaria y sin cuenta bancaria pues no puedes operar, o sea, eso ya es como, pues el primer paso ya te encuentras una barrera muy grande y cuestan, básicamente por temas de blanqueo de capitales y de eh, financiación del terrorismo, de medidas de financiación del terrorismo, pues a ellos les saltan unas alertas simplemente cuando ven que tu actividad eh, empresarial está relacionada con cripto, blockchain, bueno, más es que blockchain con cripto, les salta esa alerta y ya automáticamente... Puf, es muy, muy complicado que te dejen simplemente abrir una cuenta bancaria. Pues vale. en otras jurisdicciones eso no lo tienes. No hay como ese, no sé cómo decirte, primer barrera tan grande de entrada. Uh -huh. eh, y luego a nivel legislativo sí que hay iniciativas de ir mucho más adelante. Como te decía, pues han regulado todo lo que son los servicios, desde la custodia de criptoactivos, eh, si quieres montar un exchange, el, el poner órdenes en el nombre de tu cliente, mmm, colocación de activos, bueno, en fin todos estos servicios que se pueden dar con criptomonedas pues también lo tienen regulado en su marco mientras que aquí pues creo juan
0: felipe perdona que te corte pero que sí. pues, es muy interesante que nos expliques diferencias entre sí. y algunos ejemplos de empresas sí. cripto y sí. empresas eh, que aplican tecnología blockchain es decir dónde sí. está la diferencia exactamente. la diferencia
1: parece? sí bueno a nivel cripto lo que tenemos propiamente básicamente son exchange eh, luego, bueno, a nivel también de market makers, no creadores de mercado, que lo que hacen es simplemente proveer de liquidez y para eso tienen que comprar criptoactivos, eh, comprar, vender en, en los mercados, eh, bueno, exchange básicamente, que es lo que tenemos. Y luego más empresas a nivel blockchain, bueno, estoy pensando, eh, o sea, conozco algunos casos, pero es que todos realmente tienen un token detrás. Empresas blockchain, blockchain puras, te diría, son, hay empresas tradicionales que sí que ya han aplicado blockchain como tecnología, sin ir tan lejos eh, al campo, para la trazabilidad de los huevos camperos, pues tiene una solución con blockchain para que la gente, pues con un QR, pueda entrar, pueda ver, ¿no? Pues toda la trazabilidad de ese activo, por decirlo de una manera, ¿no? De esos huevos convertidos en una representación digital, que no es un activo digital, si lo representas, ¿no? Dentro de la blockchain. Pues una empresa tan tradicional pues como el campo, pues oye, pues ofrece soluciones con blockchain de cada consumidores y usuarios que pueden hacer la trazabilidad de uno de sus productos. Pues ahí tendrías un ejemplo, ¿no? De no tanto empresa blockchain como tal, pero de empresa tradicional que ha aplicado blockchain. Y por la parte de cripto, principalmente lo que tenemos son, son exchange, que te pueden ofrecer la custodia o no. La custodia la pueden eh, subcontratar con un tercero. Eh, por ejemplo, Prosegur, que es una empresa muy conocida por todos, tiene una solución de cripto. que Si tú entras a la página de Prosegur Cripto y lo lees, pues es un poco curioso, eh, porque básicamente te imaginas un capítulo de la casa de papel. O sea, las medidas que te explican es que hay un tío, bueno, una persona allí, ¿no? Pues armado, que está eso, en un sitio secreto, escondido, guardado. O sea, en tu cabeza te vas imaginando, ¿no? Pues un búnker con una caja, con una persona ahí, con una metralleta todo el día. Custodiando una call wallet que no está conectada en ningún momento a internet y si lo lees es que literalmente eso es lo que te describen. Entonces pues mira, no, ahí tienes otro servicio de una empresa tradicional pero ofreciendo un servicio de criptomonedas, en este caso la custodia de, de activos digitales en nombre de sus clientes.
0: Sí, realmente el mundo de la custodia yo creo uh -huh. que cada vez irá más cada vez que empresas y pues grandes tenedores empiecen a tener criptomonedas la custodia es un sector que se dispara sin duda sí. eh, y un tema que no has tocado es el tema sí. de por ejemplo la tokenización de pues de activos como podrían ser empresas sí. como podrían ser inmuebles en este sentido Juan, eh, mm. cuéntanos un poquito a nivel regulatorio cómo está el tema, porque ahora mismo es bastante complicado si queremos, por ejemplo, tokenizar un inmueble mm. y que los tokens representen los rendimientos futuros del mismo. Es decir, ¿qué pasos debería hacer una, una empresa, una persona que eh, quisiera iniciar pues, este proceso?
1: Sí, pues ahora mismo o sea, no tenemos, no, aquí por pues, nivel de España, no tenemos ninguna, eh, no tenemos legislación, no tenemos marco normativo en el cual ampararnos. Este año, bueno, más que todo el siguiente, 2023, incluso 2024, va a venir toda una serie de reglamentos a nivel europeo para los no jurídicos, pues un reglamento ¿no? es de una vez que se, que se aprueba, pues ya es de aplicación obligatoria en todos los países de la Unión Europea. Entonces, ese marco va a estar allí. Eh, viene el famoso MICA, eh, casualmente ayer se aprobó otro reglamento más para temas de infraestructuras de mercado muy distinto. Y en esa regulación que viene, este punto no se trata. O sea, hasta ahora yo lo que he leído en ninguno de ellos trata propiamente la tokenización de activos, y volviendo a lo que se ha hecho en tokenización de activos aquí en España o en Europa, es cierto que la mayoría ha sido más en eh, temas de inmuebles. Ahí sí que sé que, que han habido bastante cositas. ¿Y cuál es el marco o, la o cómo se ha intentado, intentado dar ese encaje jurídico hasta donde yo sé y lo que he visto y he podido leer? Bueno, básicamente, y tirar un poco de memoria, el tema está en que para tu poder tokenizar un, un inmueble o, o los arrendamientos, ¿no? tienes que distinguir, por un lado, lo que sería el registro de la propiedad y cómo vincular ese activo del mundo físico, no ese inmueble, de una manera digital, de manera que quede unido tanto el registro de la propiedad como con el derecho. Porque, claro, tú lo que tokenizas no es el activo físico como tal, sino el derecho que se puede derivar de, de tener un inmueble, ¿no? Desde constituir un usufructo, lógicamente a venderlo, comprarlo, ¿no? Disponer sobre él, el arrendamiento. Y aquí el problema más grande que había es que no puedes coger y lanzar un token que represente pues, ¿no? cada piso de un inmueble si previamente no haces una vinculación con el registro de la propiedad en el sentido que tiene que quedar la constancia de que se ha emitido un token, un activo digital, y que ese representa pues, el derecho que sea, no por ejemplo, pues si es la compra, pues que tú eres el poseedor ¿no? de ese token que representa además la propiedad en el mundo real y por lo tanto si luego se vende, pues queda también inscrito en el registro de propiedad el nuevo que lo adquiere. Entonces, en ese sentido, el regulador ha sido bastante laxo en el sentido de darle bueno, darle cabida al poder tokenizar tus derechos sobre inmuebles y más allá, de hecho, no han dado muchos problemas, pero lo que tiene que dar claro es eso, que si tú no inscribes ¿no? que ese token, ¿no? ese, el adres, el contract adres ¿no? del token en particular es propiedad de tal persona en el registro de la propiedad, no hay una vinculación entre el mundo de fuera de la cadena de bloques y el mundo on-chain dentro de la cadena de bloques. Entonces así te diría que desde un punto jurídico lo más importante que tiene que dar claro es eso. En cuanto a marco regulatorio ya digo, no existe uno propiamente, pero es cierto que el regulador tampoco ha puesto trabas. Ha entendido que esa representación de derechos se pueden hacer de una manera digital.
0: ¿Y qué Juan Felipe, qué riesgos podría correr una empresa, una persona que decida tokenizar sus activos y mm. este, ante esta, esta incertidumbre legal, ¿qué, mm. ¿qué le podría llegar a pasar?
1: ¿Hablamos de tokenizar deuda o tokenizar las propias acciones?
0: Pues activos, por ejemplo,
1: inmuebles. La, inmuebles. Eh, bueno, realmente... Como te decía, el mayor problema es más un tema de ¿no? la publicidad, la presunción del registro de la propiedad, ¿no? todos bueno, los jurídicos no sabemos que cuando se inscriba con registro de propiedad ¿no? existe esa presunción de que es cierto, que lo que refleja allí es verdad, por lo tanto, quien dice que es el propietario es el propietario y si tú se lo compras a esa persona y está inscrito, tú tienes la seguridad jurídica de que luego no te va a venir un tercero a decirte, oiga, no, que es que ese inmueble en verdad era mío y vamos a hacer este negocio jurídico independientemente de que luego pues hayan maneras de poder resolver eso. Entonces, yo aquí lo que diría es eso, o sea, si vais a hacer cuestiones con inmuebles, por favor, o sea, lo principal es eso, que exista una vinculación entre ese activo del mundo real y el digital, el token que estáis creando. Eh, eso es lo principal, o sea, tiene que quedar inscrito en el registro de propiedad, insisto. Mm, más allá de eso, pues como digo, sé que empresas que lo han hecho, que están haciendo temas de, bueno, tokenización de pues sí, de inmuebles, y hasta ahora ninguno ha tenido problema. Entonces, entiendo que, pues bueno, a... Ha pasado el corte, ¿no? Del regulador o, o al menos no no han habido trabas.
0: Y a nivel de tokenizar deuda que tú mencionabas, sí. porque creo que es una aplicación del mundo de la blockchain que está mm. aún por explorar y me parece súper sí. súper súper interesante. La gente no, aún no está hablando de esto y mm. creo que es un sector que va a explotar. Todo el mundo, todo el sector de del venture capital, los venture capitals mm. y demás. Incluso empresas que estén en situaciones desfavorables tendrán la posibilidad de tokenizar la deuda y que sus clientes, por ejemplo, más cercanos, pues decidan eh, comprar esos tokens para poder gozar de ciertos beneficios y reflotar sí. esa empresa. Sí. Esto que es tan bonito, ¿vale? Sí. En la teoría, en la práctica, sí. ¿cómo se hace? ¿Qué dificultades se va a encontrar la empresa o la persona que quiera hacerlo? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, yo entiendo que hasta ahora nadie se ha atrevido, a pesar de que es algo que, bueno, pues muchos vemos de potencial y sabemos que está allí, ¿no? O está sea, como a punto de caramelo, pero entiendo que nadie se ha atrevido por la CNMV. Al final estás creando valores mobiliarios. Y es un sector muy regulado, las sanciones y las multas son fuertes y, bueno, no te quieres ver en un problema con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, básicamente es por eso, que no se ha hecho la parte de tokenización de deuda o quien lo ha intentado, o al menos hasta donde yo sé aquí en España, no, desconozco en otras jurisdicciones, ¿no? si lo han conseguido hacer. Y nada, pero bueno, en términos generales, en el resto del mundo, pues la normativa de valores es muy parecida. Entonces... Más que todo ha sido eso. ¿Y cómo hacerlo? Pues mira, a, por ejemplo, con el nuevo con el nuevo reglamento de MICA que viene, toda la parte de valores se deja al margen porque tampoco la regula, no entra allí. Entonces, tendríamos que seguir aplicando normativa tradicional. Es decir, tenemos que irnos ¿no? pues, a MIFID, eh, a la ley de mercado de valores aquí en España, temas de la ley de prevención de blanqueo de capitales, el reglamento, bueno, en fin, toda la normativa que tenemos nacional y europea. Y básicamente, pues, sería seguir el proceso de cuando quieres emitir eh, valores mobiliarios al mercado. Lo cual, obviamente, pues, implica toda una serie de obligaciones, muchas trabas, mucho papeleo. Y supongo que es por eso, ¿eh? que la gente no se ha atrevido aún. Y que tampoco es hasta qué punto ganas mucha más liquidez de la que puedes conseguir en el mundo tradicional. es o sea, cuanta más adopción haya a nivel de cripto y blockchain, pues, obviamente, más liquidez potencial puedes llegar a ganar. Entiendo que hace dos, tres años, pues, no tenía, ¿no? mucho sentido al final ibas a alcanzar un público más pequeñito y por mucho que alcanzaras otro público es que tenías el tema este de los valores que no te quieres ver con un problema con la CNMV entonces aunque pudieras ¿no? de manera descentralizada sacar allí un token que representase deuda y fuese adquiriendo eh, los rendimientos de manera bueno pagando un cupón mensual anual como fuera tarde o temprano la CNMV te iba a venir detrás entonces tenías un alcance internacional sí no pues por la blockchain cualquier persona con un móvil con internet puede acceder sí pero créeme que es que la CNMV te iba a caer detrás. Entonces, por eso entiendo que la gente no se ha atrevido. Y vale. eso que tampoco ganas tantísima liquidez.
0: Claro. Hablemos un poquito de todo lo que son los fan tokens. Yo sé que sí. estuvo involucrado en la emisión de los fan tokens del Atlético sí. de Madrid. Aparte, por supuesto, estuvo el Barça, el PSG. Han emitido fan tokens. Lo que pasa es que. Son tokens que a efectos de gobernanza tienen mm. poca usabilidad, es decir, al final ¿qué puedes elegir? Pues el color de la mascarilla, eh, cómo se va a pintar el vestuario, pero realmente no tienes un poder eh, para decidir, para tomar las decisiones que van a, se van a tomar en el club. ¿no? Es más, sí. o sea, al final hay los sistemas directivos, ¿no? hay la junta de socios, hay, o sea, al final este es la, el organismo que toma las decisiones dentro de un club. Eh, crees que es una emisión de tokens descafeinada o sea cuál porque al final la, la verdadera utilidad de estos tokens no para mí que soy sí, un, sí, sí, un amante sí. de la blockchain es mm. poder descentralizar un poco la gobernanza pero esto evidentemente es impensable mm. dentro de una entidad centralizada como es cualquier sí. de fútbol entonces cuéntame un poquito cuál es tu punto de vista
1: también tengo sentimientos encontrados con el tema de los fan tokens. O sea, inicialmente, bueno, me pareció una iniciativa chula, algo distinto, ¿no? O sea, llamó mi atención. Luego, cuando vas viendo, pues, cómo has ido haciendo, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Ese token de gobernanza o a qué te da derecho. Uf, me cuesta mucho de verle el recorrido, ¿no? A nivel personal, que puedas llegar a mucho más. A nivel especulativo, si sí es cierto, ¿no? Pues no sé si eres inversor, trader o te gusta, pues es cierto que cualquier. Y además te gusta el deporte, pues te puedes aprovechar, ¿no? Cualquier movimiento del mercado de fichajes o cualquier noticia, siempre tiene una repercusión, ¿no? Sobre ese toque. Entonces, si te gusta el deporte y además invertir, es como bastante fácil, no diré seguro, pero sí que es sencillo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Que tal jugador va a fichar por tal equipo y tiene un impacto mundial y sabes que eso va a impactar en los ingresos de ese club, pues oye, tal y como es la noticia o rumores, que ves cómo se dispara el precio del toque? Entonces, por ese lado puedes sacar algo positivo, si te gustan temas de invertir. Luego como el Fan Token como tal, si tú lo compras más pensando en, oye, voy a tener derecho a participar de cierto modo en la toma de decisiones de mi equipo de fútbol, soy un forofo y me encanta. Allí la verdad que le veo más limitaciones, no no le acabo de ver. Y mira que me encanta el fútbol ¿eh? también, pero no le acabo de ver cómo se le puede sacar a esos rendimientos. Sí que es cierto, por ejemplo, que cuando la pandemia, recuerdo leer artículos ¿no? que decían, pues en ese momento no se podían vender entradas, eh, los ingresos de los clubes de fútbol eh, disminuyeron un montón, y se vio como una forma alternativa también de levantar capital de una forma u otra, pues mira, tenían acceso a una financiación adicional en un momento de estrés económico, entonces pues mira, en ese momento, en esa coyuntura sí que tenía un poco más de sentido, no tanto desde el punto de vista del inversor o del fan, más desde el punto de vista empresarial, ¿no? Una alternativa para levantar capital en un momento además complicado, entonces pues por ahí te diría que, oye, bien pero lo dicho, por la parte de trading no, como o como foro del fútbol, pues me cuesta de verle ese recorrido veremos
0: ¿no? 100% alineado Juan, creo mm. que lo has visto muy bien Entonces, vayamos un poquito a tu perfil más inversor que creo que tiene mm. tela Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu perfil de inversor? ¿Utilizas trading algorítmico? ¿Eres un holder? Cuéntanos mm, No, no, lo de
1: holder no, no funciona <ríe> Eso no, no funciona, la verdad. Bueno, a largo plazo sí, pero si eres impaciente además como yo entonces no, no se lo recomiendo a nadie ahora si vas a una visión largo, pues puede que sí. En fin, volviendo al tema del perfil de inversor, no, no, el perfil de inversor activo, eh, bastante precavido, menos de lo que la gente pueda pensar, porque la verdad que si echo la vista atrás y pienso en las cosas ¿no? que he hecho, digo, ostras, no sé en qué está pensando en ese momento, pero bueno, es cierto que no el ambiente, la corriente iba a favor, entonces, pues, te sumo más a ella, ¿no? Nada más a favor de la corriente. Y yo en mi caso, la verdad es que intento estar muy al corriente siempre, ¿no? Pues las cuestiones macroeconómicas, al final viniendo, pues eso, el sector bancario financiero, pues casi que estás obligado, ¿no? A ir viendo cómo van los mercados financieros en cada momento. Y no sé bien qué decirte, o sea, a nivel de estrategias o... ¿Inviertes
0: más en ICOs? ¿Eres más vale. eh, top, top 10? Eh, no, ah, no, no, no,
1: que va, que va, no, en no, absoluto no, no, o sea, siempre he buscado más las small caps, ¿no? Las de capitalización pequeña. Eh, pf, ¿Qué proyectos grandes...
0: que son interesantes ahora mismo? Ahora...
1: Mira, pues la verdad que en este ambiente en el que estamos macroeconómico, ¿no? Como pintan las cosas, sí que he puesto el ojo en protocolos, proyectos que puedan generar un rendimiento de manera real. O sea, más allá de la utilidad, que es algo que ¿no? mucha gente siempre dice, ¿no? Pues qué utilidad tiene cripto, ¿no? Si el 95% de los proyectos solamente no tienen ninguna utilidad, lo cual es, pues bueno, muy cierto. Pero una cosa es la utilidad y otra muy distinta, pues. La narrativa en el sentido de inversión. Si la gente y la comunidad creen algo, pues eso vaya hacia arriba independientemente. Entonces, es ya seguramente... no.
0: Iba Inu y, a, sí. y a los meme coins, ¿no?
1: Claro, exacto. Entonces, hay que saber distinguir pues desde qué punto de vista hablas. Lógicamente, si eres un tío de 60 años que has trabajado toda la vida en banca y finanzas, pues sí, tienes que entender que eso genere una utilidad. Si no, no le vas a haber sentido. Pero luego tienes que entender que pues hay sentimientos, cosas más irracionales, ¿no? Sentimientos de comunidad, de narrativas, que eso funciona muy distinto. Volviendo a la pregunta de qué protocolos interesantes, pues mira, por ejemplo, te podría nombrar a uno mismo, uno que se llama eh, GMX. Eh, la particularidad de estos fueron que, hasta donde yo sé, fueron los primeros que lanzaron el protocolo directamente en una L2, en el Arbitrum, que es una solución de capa 2 construida sobre la, red, sobre la blockchain de Ethereum. Y lo que me gusta de esta gente... Eh, pues mira, te empiezo un poco a, a Bueno, sí, empecemos eh, Lo primero que el rendimiento que generan Los beneficios, ese revenue Es 100% real, sabes de dónde viene No es inflacionario, no es que estén lanzando El token ahí constantemente al mercado Y vale. está absorbiendo, sino que básicamente Lo que hacen ellos es Tienen dos fuentes de ingresos por un lado, hacen perpetuals, ¿no?, eh, futuros, eh, permiten el trading de futuros. Eh, hay que tener en cuenta que el trading de futuros con las comisiones de Ethereum, bueno, era imposible, inviable. De hecho, ahí fue cuando se creó DXDY, ¿no?, que con su propia blockchain, con unas comisiones muy bajas, empezaron a ofrecer eh, futuros hasta entonces. Claro, si sí, por cada vez que vas a abrir, cerrar una operación, tienes que pagar 5, 6, 7, 15, 20, 50 dólares, lo que sea, eso no hace viable, ¿no?, el trading de futuros. Al hacerlo uh -huh. esto sea aquí en Ethereum, pues sacaron un producto único sin competencia en esa blockchain, por mucho que de DXDI estuviese ya en el mercado. Entonces, por un lado hacen esto, hacen perpetuals con apalancamiento hasta por 30. Y por otro lado, ellos son un agregador y como utilizan los data feeds de, de Chainlink, puedes hacer mmm, swaps, permutas, cambios de criptomonedas con un impacto en el precio casi cero. ¿Qué hace esto? Esto hace que los grandes como pues, AVE, Curve, eh, Oneinch, utilicen a esta plataforma por debajo como agregador y hagan una un reroute, la ¿no? reruta de los swaps a través de ellos porque son los que mejor precio lo ofrecen. Entonces, las fees que obtienen también por los swaps son altísimas, no por los swaps que hacen en la propia plataforma la gente en GMX, sino porque son tan integrados dentro de pues eso, AVE, One Inch, Curve, creo que AnySwap también los utiliza. Eh, entonces, el revenue, el 100% que generan, lo reparten a la comunidad. Es decir, el 100% que vienen de, esos, eh, de las operaciones apalancadas más de estos swaps es Ajá. repartido a la comunidad. Eh, vale. Tienen dos tokens, uno que es GLP, otro que es GMX. El uno es como un token de proveedor de liquidez y Ajá. GMX es el de gobernanza. Y entonces, el 70% de las fees van a parar a los tenedores del GLP y el otro 30% va a los de tenedores del token de GMX. Pues, va pues a empezar, eso el 100% del revenue sabes de dónde viene. Entonces, eso ya es positivo porque sabes que aunque las cosas estemos en un mercado bajista, van a seguir generando. Luego, claro, si hace en futuros, pues todos sabemos que el 80-90%, ¿no? según estudios de traders, pierden dinero. Por lo tanto, siempre ganan la casa. Así que sabes que siempre van a estar generando dinero. En un mercado alcista será superior, en un bajista pues será inferior, pero hay una fuente de ingresos constante. Lo dicho, el 100% va para la gente. Luego, si te vas a otra parte de Tokenomics, verás que menos de un 2% de los tokens se los quedó el equipo, lo cual para mí es muy positivo. No tiene ningún venture capital detrás, es decir, ha sido creado todo para la comunidad. Eso también mola. Sabes que no van a haber unlocks de los tokens, ¿no? Que se van a desbloquear tokens en seis años, ay, seis, años seis meses, un año y medio, y años, que tal y como los desbloqueen, te los van a vender a ti y tú vas a hacer, ¿no? Pues las exit liquidity, que le llaman, ¿no? La salida de liquidez uh -huh. de esos venture capitals, que... Pues claro, pues como tampoco existe venture capitals, también es un punto a su favor, desde el punto de vista ¿no? del tokenomics, que siempre hay que mirarlo. Luego, ellos el token, por tu hacer de proveedor de liquidez con el token de GMX o GLP, no emiten nuevos tokens de GMX, sino que emiten una versión como un best -in token, que se llama XGMX, que te da derecho a tener más fees, pero para tú poder cambiarlo a un token de GMX real, tienes que tener un año bloqueado. Entonces pues también controlan la inflación por ese lado porque no están lanzando el token al mercado. Y luego, por último, que las fees las pagan en ETH. Bueno, ellos están en chain están en la blockchain de Ethereum y también en la de Avalanche. Entonces, uh -huh. si haces de proveedor de liquidez en Avalanche, te pagan en AVAX, y si estás en la L2 en Arbitrum, te pagan en ETH. Entonces, también mola pues ir acumulando ETH para alguien que además cree que ETH puede ser un token no que tiene más recorrido. Mola poder cobrar eh, las fees en ETH y no en un token que pudiera ser inflacionario, y que pudiera caer. Entonces, pues bueno, vas sumando todo eso y dices, ostras, qué protocolo más chulo, tiene sentido, tiene utilidad, tiene un revenue que es real, pues todo eso cuando lo sumas, ¿no? Junto con ese Tokenomics, te lleva a decir, vale, oye, esto tiene, tiene sentido, no es simplemente humo, como la mayoría de cosas que sabemos que es lo que hay
0: en cripto. Totalmente, te veo muy invertido en este proyecto, le voy a echar un ojo porque no mm. lo conocía. Así que, que sí, pues muchísimas gracias, muy esclarecedora mm. la explicación. Pero bueno, yendo más a, a los resultados, por ejemplo, en 2021, mm. ahora que todo el mundo tiene que hacer la declaración de la renta, sí. eh, ¿qué rendimientos has sacado de tu cartera aproximadamente? ¿El vale,
1: 2021 porcentaje? Pues no, no sé, yo tenía que un mal. por
0: 20 por ahí.
1: No está sí. nada mal.
0: Sí. Y esto ha sido en base a buscar Small Gems, ¿no? Sí. En, y esperar a que, a que bueno, sí, explotaran para eso, arriba. Y el take y, profit, ¿cómo te lo... Ahí ya? iba yo. Exacto, ahí es justamente, te iba a decir.
1: La codicia
0: pues, es muy peligrosa. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es, lo haces?
1: Eso es lo que te iba a decir, te iba a decir. Más allá de encontrar producto, bueno, proyectos ¿no? en una fase temprana, que viniendo del mercado, hasta que veníamos todo iba para arriba, entonces cualquiera podía más o menos encontrar ¿no? un proyecto. Eh, que pudiese hacer un por 5, por 10, por 15, lo que fuese, no era tan complicado en aquel momento, era más el saber cuándo salirse, que yo tengo muchos amigos conocidos que sus portfolios sus carteras teóricamente, ¿no? Pues yo que sé, han llegado a 200.000, 250.000 euros y ahora mismo estarán en 30.000, 40 40.000 porque no han vendido y se han querido quedar allí, ¿no? No sé, recordaba por ejemplo, mira a la cabeza del compañero, un conocido del gimnasio, ¿no? Eh, en esta de Sif Moon, pues el tío metió mil euros, llegó a tener 55 mil, yo le decía vende ya, salte ya, la última vez que hablé con él hace unas semanas, aún seguía ahí no sé en cuánto estará, pero yo creo que si tiene cinco mil cuatro mil, que de gracias, porque se ha caído un montón entonces, volviendo al tema del take profit mi gran fortuna o no fortuna ha sido que mmm, más allá de la caída que hubo en septiembre del 2020 desde entonces no me he comido ni una, siempre previamente las caídas los días, horas antes, casi que minutos te diría, me he salido, cuando he visto pues muchos indicadores que me han llamado la atención y he dicho, oye, oye, está muy sobrecalentado, salte. Eh, oh, sí, pues mira, te digo, pero por poner un ejemplo muy cercano, ahora con la caída de Luna, yo tenía unas decenas de miles en UST en Anchor, cuando empecé a ver todo lo que se decía en Twitter, cuando vi que la primera noche, al menos en horario español, perdió un poco el peg UST, que llegó a caer a 0,96, yo en ese mismo momento cogí, retiré todo, dije, oye, Ruiz Management, ¿no? Si algo pinta mal, si cuando el río suena, ¿no? Que decimos en el oh, refrán castellano, dije, pues, oye, sales, saca esto, espérate, vamos a ver qué pasa. Y si no es más que el food, ¿no? Como le llaman en la jerga de cripto Twitter o bueno, sí, cripto Twitter, pues vuelves y metes. Total, que cogí, saqué, me lo envié ya Binance, puso una orden de venta a 0.9944, recuerdo que liquide, casi allí al 1 o no, a esa paridad 1, 1 con el dólar. Y pues ahí tendrías un ejemplo un poco, ¿no? Pues, pues como estar alertas o sea, al problema de cripto yo creo que ha sido que se ha querido vender como que esto únicamente va a subir todo ese famoso only up y no funciona así, nada sube eternamente. Hemos creado un sistema financiero sobre la falsa creencia de que solo hay progreso si vas hacia arriba y eso no puede ser así. También puede haber progreso sin que las cosas crezcan eh, en otros términos, que se pueden valorar. Lo mismo en cripto, o sea, puede progresar el ecosistema sin que tenga que subir todo hacia arriba económicamente hablando. Y pues nada, todo eso, estar alerta, constante. Por eso no recomiendo lo de holdear, o sea, tienes que estar constantemente, ¿no? Pues leyendo, activar notificaciones, alertas, yo en mi caso soy mucho de Twitter, para mí Twitter es no sé, santo grial, la fuente de la juventud, como le quieras llamar, ¿no? O sea, ahí viene todo. Tengo mis alertas puertas de determinadas personas que me salta el tweet y cuando me fueron saltando la noche previa, las dos noches previas antes de que pasase lo de UST, pues lo que he dicho, tener una postura pues precavida, ¿no? de risk management y decir, oye, saca esto, no vale la pena, o sea, si cae el riesgo es tan elevado que es que no compensa el posible beneficio de dejarlo varios días más. Y pues eso, entonces tuve la fortuna o no fortuna, como le quieras llamar, de no comerme esa caída. Y lo mismo con caídas del mercado. En, recuerdo en noviembre también. Claro, aquí ya te obliga a estar leyendo un poco de todo. Eran más cuestiones de geopolítica, ¿no? Cuando está sí. empezando me, a hablar. Me interesa Arrisa, sobre nada. todo
0: para la gente que nos está escuchando, sí. qué tipo de avisos eh, sí. tienes eh, metidos en pues, el teléfono para estar sí, al día.
1: Al día. Pues mira, hay una aplicación que se llama Trade, o sea, TRADR Pro Alerts, esta es muy chula, que va con Telegram, uh, tienes una versión Premium y una normal, no recuerdo ahora cuánto se paga por la Premium y en esta, por ejemplo, pues lo que tengo puesto es F y BTC, cada vez que el RSI a una hora baja por debajo de 30, me llega al Telegram, que de hecho lo estoy viendo ahora mismo que hace dos minutos me acaba de saltar, lo tengo el móvil aquí delante, ¿no? pone RSI Cross Below, ¿no? ha bajado debajo de 30, 1769 dólares, está ahora mismo F pues oye, cuando esas cositas me van saltando, pues voy y miro. Y luego a nivel de Twitter sí que hay que saber filtrar, hay que saber quién seguir. Estos que te dicen ¿no? que, te decían que todo iba hacia arriba, te iba a ser muy bonito, no. se o sea, coge gente que sea crítica y esos perfiles, pues tengo las notificaciones puestas y cuando ponen algo, pues ahí mismo cojo, miro, lo leo. Y mmm... unos tres
0: perfiles que, que sigan. Sí. Te, vale. Te
1: pues por ejemplo, eh, mira, ahora mismo tengo una notificación de uno de ellos, vale, Pierre, eh, barra baja, crypt 0, o sea, P-I-E-R-R-E, -R -R -E barra baja, C-R-I-P-T 0. Este es un okay. este tío la clavó muchísimo con todo lo que fue la subida de las L1, o sea, toda la narrativa de las L1, s lo que fue Luna, Avax y Sol. El tío la clavó al 100%, o sea, pero muy heavy, <ríe> ¿Cómo Uy, sería? Bueno. Eh, ¿no? lenguas de calle, entonces me gustó mucho porque es que digo, que el tío lo acabó al 100%, entonces desde entonces lo sigo y eh, publica contenido de mucha calidad, muy bueno, todo público y está muy bien. Luego, este que es muy fan, muy bueno, te de decir que yo soy, no por nada en particular, pero no sigo casi fuentes nacionales o españolas, casi todo es extranjero, por no decir que el 100%, no por nada en particular, simplemente porque considero que hay contenido de más calidad, que probablemente pues haya otras personas, ¿no? En lengua castellana haciendo cosas muy chulas que simplemente pues escapan de mi alcance. Luego otro que te diría es Pentochi, este es muy conocido, eh, tiene un avatar de un, de un pingüino. Ese tío clavó mucho sobre todo lo que fue la precaída de mayo y luego toda la subida posterior de agosto, septiembre, octubre. Y también cuando empezó todo el ambiente macroeconómico a pintar muy mal, eh, hizo tweets muy buenos. Entonces no era solo nivel de trading y charts, que el tío también lo hizo muy bien, sino también alertas en el sentido de, oye, que es que el ambiente macroeconómico va a pasar esto, pinta esto, viene esto, y por esto me refiero, pues, no, o a sea, de tipo de interés, la inflación, etcétera, etcétera, pues también te haces ese análisis. Entonces, pues, estos dos, por ejemplo, yo te diría que es que han hecho todo muy bien, no tienen una posición simplemente, ¿no?, de ser un peor, ¿o ¿no?, o simplemente ahí alcista o bajista, no, o sea, van... Moviéndose según la corriente, lo cual es muy importante. Y cuando algo pinta mal lo dicen y cuando pinta bien también. Entonces, eso. no seguir gente que te diga que todo va hacia arriba. Porque uno de los problemas que yo, yo vi es que si tú mirabas las métricas on-chain, casi todo te hacía creer que esto aún le quedaba más recorrido. A lo que hemos visto en los últimos meses. Y luego hemos visto que por mucho que las métricas on-chain, pues yo que sé, mayor nombre de usuarios, eh, nuevas wallets que se creaban al día, eh, el número de reservas de BTC en los exchanges disminuyendo. Pues todos estos datos on-chain era como que parecía que todo iba a seguir hacia arriba, pero sin embargo luego te viene una persona que conoce con fundamentos a nivel macroeconómico y te dice, no, 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 es que viene todo esto. Y eso se come por encima por, o sea, el macro se come por delante, cualquier dato on chain, cualquier análisis técnico, pasa por encima, 100%. completamente. Entonces, por eso me gustó esta gente y desde entonces tengo pues sus alertas puestas y me van llegando en cada momento sus tweets.
0: Eh, ¿Y qué opinas sobre los NFTs? Porque ah. existe, una, sí, o sea, existe una correlación a veces entre okay. lo que es la usabilidad y la aplicabilidad y a veces no la existe absolutamente mm. para nada, es lo que tú decías, tienes que entender el sentimiento del mercado y hacia dónde está invirtiendo la gente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los NFTs han venido aquí para quedarse? ¿Crees que hay una burbuja? Cuéntanos. Vale, te voy a decir que
1: yo la... el tren de los NFTs lo vi pasar por delante, o sea, empecé a leer desde muy al principio y lo fui viendo, pero no me metís era como decía, esto no, no va a ningún sitio, bueno, pues mira, no, no se puede ser experto, conocedor, ¿no? Entendedor en todo. Y lo vi pasar por delante, recuerdo, ¿no? El año pasado, enero, febrero, marzo, ir viendo el pasar por delante, y decía, ostras, no puede ser. Pero bueno, más allá que se me escapa un poco más, te diría que a nivel personal, donde sí que le veo mayor utilidad, por ejemplo, es en los videojuegos, y también, lógicamente, en el tema de brands, de, de marcas, de moda. Eh, ¿Por qué los videojuegos? Mira, yo esto es algo que veo, ¿no? Pues con las generaciones más pequeñitas. Bueno, yo cuando jugaba videojuegos, yo en mi vida llegué a pagar, es que, ni un euro, por ni por saltarme una misión, ni por comprarme un objeto que me diese una ventaja, ni mucho menos pues, pagaba, ¿no? Como ahora, yo que sé, PlayStation, ¿no? Te exige, ¿no? Que tienes que pagar para poder jugar online eh, una anualidad de, no recuerdo cuánto es, pero no sé, se acerca casi a los 100 euros. Si yo le hubiese dicho a mis padres en aquel momento, oye, dame 100 euros para pagar cada año para poder jugar, por aquí. O sea, me hubiesen enviado a paseo. Y hoy en día, en cambio, pues, se toma como algo normal. Entonces, la gente está acostumbrada a gastar dinero en cosas digitales. Cosa que, pues, a mí me parecían, ¿no? Pues, no, increíbles, algo que no podía entender. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, que esas generaciones van a seguir creciendo, pues, oye, poder crear NFTs de una skin de un videojuego, si lo puedes hacer interoperables, esa interoperabilidad que tú te puedes llevar... Una skin que representa un NFT de, pues de Xbox a PS4 o a algún juego de PC, eso sería la hostia. O sea, si lo llegan a hacer, si esa interoperabilidad se puede conseguir desde un punto de vista técnico, que lo desconozco, ahí ya no, no me llega el conocimiento hasta tanto, eso yo entiendo que lo petarías. Porque también te cambia muchísimo ¿no? la visión de la forma de jugar y al final pues el hecho de decir yo tengo esta skin, soy el único y todos me conocen, no solo en este universo sino en el otro, ¿no? con el tema de los multiversos y Marvel, pues un poco aplicándolo a videojuegos, ahí yo le veo mucho sentido y sé que puede llegar a petarlo mucho, pero lo digo también, porque a nivel generacional hay que entender que la gente está acostumbrada hoy en día a gastar dinero en videojuegos, en cuestiones digitales, cosa que antes, o para una persona de 50, 60, incluso para mí, que solo tengo 30, pues me cuesta entender. Pues ves como ese gap, esa ¿no? ese diferencia generacional, simplemente en 15 años, un chico de 15, 14, 16, jugando, pues ahí ya lo ves. Entonces, en ahí sí que le veo sentido. Creo que pueden las empresas de videojuegos hacer mucho. Y luego las marcas también. Al final, pues a la gente le gusta sentirse única, ¿no? El sentimiento de individuo está por encima de la comunidad. Que es algo que en la sociedad, pues mira, se ha implantado así. Entonces, si se puede sentir especial al resto, a todos nos gusta, ¿no? Eh, ahí también a los NFTs dentro de marcas les veo sentido. Fuera de eso, eh, lo veo un mercado muy inflado. De hecho, la mayoría de NFTs han caído, no sé, 70 80%, o
0: sea, una locura. Y lo que les queda... Y los, sí. Sí. Claro. vale, y tocando un tema me gustaría tratar contigo un tema que está muy de moda, que es la ilusión fiscal, y una persona sí. que está desde el punto de vista del regulador está muy metido quiero mm. saber qué opinas eh, sobre ciertos discursos que se oyen constantemente pues, en Twitter, en Youtube sí. y demás sí, a mí vale. me, a qué me refiero
1: sí sí bueno, a ver es cierto que se está intentando cada vez controlar más las herramientas que tiene ahora mismo pues, Hacienda o el regulador fiscal en general son más limitadas. Pero es cierto que se están contratando más personal, eso sé. Sé que se está contratando personal única y exclusivamente para estas cosas. Por lo tanto, ya te da una pista de que, oye, cuidado que cada vez está poniendo más el ojo aquí. Luego, donde realmente va a haber, y creo que va a ser la clave para poder controlar el tema de la ilusión fiscal, es en el on-run of RAM de la money, ¿no? En cómo entra el dinero y cómo sale. Ahora que los exchanges tienen que registrarse con el banco de España, porque esto es una obligación que en 2018 hubo la quinta directiva de PBC de blanqueo de capitales y medidas contra el terrorismo, ahí impusieron ¿no? la obligación a nivel europeo de que tenían que registrarse los exchanges con el regulador nacional. En caso de España, bueno, el regulador nacional no, en caso de España es con el banco de, el banco de España. Entonces, si tú ya tienes controlado por dónde entra el dinero y la puerta también de salida, pues va a ser mucho más fácil. Que se pueda evitar esa ilusión fiscal. Eh, por mucho que vemos muchas corrientes ¿no? que dicen, no, esto es muy complicado de controlar. Sí, on chain dentro de la cadena de bloques, es relativamente complicado. El punto realmente de fricción donde te pillan es allí, en la entrada y la salida del dinero. Salvo que hagas una operación OTC, extra bursátil, no, entre dos personas, dos pares y que de constancia, en el momento en el que pasas por un exchange. Un exchange que cada vez vienen más medidas contra el blanqueo de capitales similares a las que tienen los bancos que son altísimas. Si tú vas leyendo eh, las guías, por ejemplo, de la GAFI, que es una institución a nivel internacional que emite guías contra el blanqueo de capitales, vas viendo por dónde van, van a instaurar medidas de blanqueo de capitales idénticas a las que tienen entidades financieras, y entonces, pues bueno, en esa entrada y salida del dinero es donde realmente van a acabar cogiendo a la gente que no esté declarando.
0: Totalmente. Entonces, ya para acabar, si alguien que nos está escuchando al final, porque yo creo que todos entramos en este mundo pues, eh, por el dinero y yo creo que sí. de alguna forma nos acabamos enamorando de la mm -hmm. tecnología y nos quedamos por la tecnología. Eh, si alguien quiere entrar y pues, está pensando entrar por el dinero, eh, mm. ¿dónde dirías que hay...? El, mm. la gran oportunidad ahora mismo, ya sea sí. a nivel formativo, ya sea a nivel pues de un protocolo como el que nos has mencionado, sí. eh, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona?
1: A primero mucha mucha lectura. Lo siguiente que le diría es no comprar monedas en exchange. Eh, tienes que irte a la blockchain, múntate tu wallet digital, busca proyectos por Telegram, Discord, Twitter. O sea, lo primero es eso. Coge, si no tienes Twitter Hazte en Twitter, o sea, inmediatamente, tal y como acabe esta sesión, hazte en Twitter, eso es principal, y empieza a seguir gente de cripto. Eh, luego hay herramientas, o sea, por ejemplo, Twitter mismo tiene una herramienta de búsqueda avanzada que te permite pues, buscar un token, el que sea, ¿no? Tú buscas con el símbolo del token, el ticker, y puedes poner por pues, fechas, te diría, pues oye, busca la fecha próxima en la que salió ese token al mercado. Y mira quién fueron las primeras personas que empezaron a tutear Los primeros que empezaron a tutear fueron los primeros que conocieron de ese producto. Por algo será, de alguna forma tienen acceso a una información que tú no tienes. entonces Por ahí vas viendo gente que va publicando cosas interesantes. A medida que vayas viendo eso, te aparecerán proyectos en tu radar, cuando los identifiques, lees un poco. Y lo que te decía, no compres monedas que estén en exchange porque aquí realmente las opciones de hacer dinero son más bajas sus proyectos, protocolos, productos que están saliendo directamente en la cadena de bloques, piensa que antes de que un token sea listado en un exchange, tiene que haber, salvo ocasiones, por, salvo otros motivos, que ahora no entraré, por lo general, pues cuanto mayor es el volumen de comercio de un token, pues mayor será el rendimiento que le genera a esa plataforma. Entonces, Hasta que pase eso, este token va subiendo en el precio dentro de la cadena de bloques. Entonces, cógete tu wallet digital, Mírate allí, mira qué protocolos hay y eso, no tokens de exchange, salvo que pienses a lo mejor en un plazo muy largo y te diría que es que también ten cuidado porque es que no sabemos, el ambiente macroeconómico pinta muy mal, no sabemos cuándo va a acabar, cuándo vamos a tocar suelo, entonces aprovecha este tiempo más que todo para formarte, o sea, lee, lee un montón, más que invertir ahora mismo, o sea, en estas semanas te día coge eso, Twitter, empieza a leer, hay muchísima información hoy en día, por suerte, eh, pública, cosa que hace unos años no era así. Hay gente muy buena haciendo publicaciones muy interesantes y empieza por ahí. Más una parte formativa y cuando encuentres tokens, mira eso, que no estén en exchange, sobre todo que estén pues eso, montados en la blockchain que sea y cómpralo directamente allí. Aprende cómo utilizar un DEX, un exchange descentralizado, mover ¿no? pues tu dinero allí, mover el token nativo de la blockchain que necesites para pagar las gas fees, esas cositas te van a ir enamorando y te harán tirar del hilo y aprenderás y leerás más y empieza por allí.
0: Learn by doing, total. Sí. ¿Crees que hemos tocado fondo a nivel de mercado? ¿Crees que aún falta un poquito? Sí. ¿Qué, ¿Qué crees que nos sí. depara la macro de la que estamos hablando? Antes? Sí,
1: por ejemplo, piensa que en Europa ni han, ni han empezado a subir los tipos de interés. De hecho, creo que está programada, no sé si es para junio julio. Creo que para julio, eh, la primera. No, bueno, de hecho no está ni programada. Los rumores es que en julio empezarán. En Europa aún hemos empezado a ver lo que ya han visto en Estados Unidos. Si tú vas leyendo los últimos datos, hostia, no, no invitan a nada bueno. Por ejemplo, los últimos datos del mercado inmobiliario ya estaban diciendo ¿no? que había muchísimas menos ventas de, de inmuebles en, en Estados Unidos. Aquí en España aún no hemos llegado a ese punto, pero porque ellos de allí llevan unos cuantos meses con subidas de, de tipos de interés para poder cortar la inflación. Súmale pues, el tema de la guerra, que no sabemos qué va a pasar aún. Pues hay mucha incertidumbre que me hace pensar que no hemos tocado un fondo. Por mucho que cojas y veas ¿no? las velas semanales de Bitcoin, que no seríamos 8 o 9 en rojas, lo mismo te vas al Nasdaq, al Standard Poor's, eh, al, Standard Poor's digo, al SP, eh, y miras y dices, ostras, eh, es que llevamos muchos semanas en rojo, esto debería más o menos empezar a rebotar en algún punto. Eh, lastimosamente no vienen noticias positivas a corto plazo ahora que estamos viendo ¿no? el tema de los alimentos, que está poniendo mucho la... ¿no? pues está enseñando, está enseñando mucho, ¿no? Países africanos, países en vías de desarrollo. Ostras, que claro, si las materias primas básicas como son, pues el trigo, empiezan a subir, pues imagínate, ¿no? Si tenemos encima ahora problemas geopolíticos en esos países, contra los gobiernos, es que no pinta, no pinta nada bien. O sea, no quiero ser negativo, pero la verdad es que las cosas, a corto plazo al menos ahora mismo, no pintan nada bien si vas sumando todo. Entonces, uno más uno más uno, pues el resultado que te da es el que es...
0: Bueno, pues momento para formarse, Juan. Sí, ahora mismo es el ideal. Sí, sin y duda. fijarse en esas pequeñas gemas que realmente tienen utilidad dentro uh -huh. del mercado. Pues muy bien, eh, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Ya para la última pregunta para acabar es, ¿de dónde sacas el tiempo para estar tan informado? Porque me parece brutal sí. la cantidad de información que tienes la capacidad de absorber. Y después... Eh, ¿Cómo pasas el tiempo libre? ¿no? ¿Cómo desconectas si es que desconectas mm. en algún momento ¿no? de cripto Twitter, de todas las sí. alertas que, que tienes seguramente mm. programadas? ¿Cómo Increal. lo
1: haces? Sí, pues mira, desconectarte diría que realmente nunca, pero tampoco creo que nunca me estoy leyendo por decir una o dos horas, ni tres, ni mucho menos. Al final la ventaja de las alertas es esa, ¿no? que has podido ya previamente filtrar y que te llegue pues, la información como por un embudo. Ya he canalizado lo bueno y lo malo, ya lo he filtrado. Y solo me llega lo que me interesa y lo que yo considero desde un punto de vista crítico que es bueno. Entonces, eso facilita eh, no tener que invertir tantas horas hoy en día. Más atrás sí que invertir muchas más. Eh, entonces, conectar realmente nunca porque, pues, al final, para bien o para mal, el móvil está al alcance de tu mano y las notificaciones me llegan allí. Entonces, siempre las voy leyendo. Eh, entonces, bueno, pues eso, desconectar tampoco nunca del todo, el tiempo, cuando algo te apasiona es fácil de encontrar Al final, eso de que no tenemos tiempo es más una cuestión de prioridades, es decir, algo no está en prioritario en nuestra lista de prioridades y por eso no tienes tiempo Entonces cuando algo te gusta, pues lo tiras arriba y siempre encuentras el momento para hacer algo Y desconectar, como decía, deporte, ja, esa es mi, mi vía de escape me, me encanta y por allí pues, algo, bueno, pues a correr, a entrenar al gimnasio, piscina, lo que sea y nada, ahí ya es mi momento de tranquilidad
0: Perfecto, Juan pues muchísimas gracias por tu tiempo, no te robamos más así que bueno, cualquier cosita estamos en contacto y muy agradecidos. Muchas gracias eduard
1: y nada, un saludo a la comunidad de Modo Cripto, que vaya muy bien Hasta luego, Hasta luego.
0: Perfecto